0: Когда Олег сказал, что новая тема нашего подкаста это фьючерсы, то у меня, конечно, в голове сразу заиграла песня группы ⁇ Ленинград ⁇ с одноименным названием. Но потом я собрала весь свой профессионализм в кулак и постаралась объяснить такой сложный инструмент на яблоках и варенье. Мне кажется, все получилось.
1: Всем привет! Это новый выпуск, а может быть и очередной, а может и новый выпуск подкаста «Где деньги свет» Подкаста про управление финансами в повседневности Тем, кто присоединился недавно к нам, меня зовут Олег Напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
0: Привет, Олег! Привет, друзья! Кто видит нас, слышит!
1: Наш подкаст, он про управление финансами повседневности, мы рассказываем о том, как управлять финансами и не сойти с ума Рассказываем о том, чтобы это было легко, просто и понятно Сегодня у нас Особенно
0: в наше текущее время
1: Да, особенно в...
0: Чтобы не сойти с ума Олег, а мне казалось, у нас сегодня последний выпуск второго сезона
1: Нет, у нас еще будет один, там как раз мы хотим поговорить про крипту в которой ты должна а, была точно. разобраться к этому времени. Да, надеюсь, ты разобралась. А сегодня у нас... Я
0: разобралась.
1: Да, сегодня у нас не менее интересная тема. По крайней мере, когда впервые я услышал эти все названия, и слышу до сих пор, у меня возникают ассоциации. Это вообще не про меня, это что-то на инвесторском, непонятное. В общем, сегодня я буду тебя одолевать вопросами про фьючерсы фьючерсные контракты и очень страшное название «Структурные ноты». А это... О
0: боже, <свят> чтобы сейчас все понимали, мы с Олегом не готовим вопросы заранее, поэтому я очень люблю разговаривать про фьючерсы <свят> и сразу вспоминаю песню, по-моему, группы «Ленинград». Так. Вот Она вот у меня сразу при фьючерсах в голове возникает. Вот.
1: А не будешь петь песню?
0: Нет, нет, я песню петь не буду, у нас <связывая>
1: <связывая> подкаст а, иначе, для... иначе, придется Интеллигентный. Ставить, иначе придется ставить шильдик 18+, я понял Да а, В общем, из новостей нашего подкаста а, У нас важная новость, что Apple у нас включил подборку подкастов про деньги Спасибо, а, спасибо Apple за это также,
0: Думаешь, они нас слышат?
1: Ну, в любом случае может быть слышат, может быть и не слышат, но в любом случае классно, что это происходит. Мне очень радостно видеть, как растет наш подкаст, как пишут нам отзывы. Это реально дает тебе энергию что-то делать дальше.
0: Да, это правда круто.
1: Также дает энергию, дают энергию донаты, которые присылают и поддержка любым способом, словом, советом и так далее, лайком. лайком. Всем спасибо, кто тратит свое время на это и помогает нам в нашем деле. Итак, давай приступим к вопросам. Ну, Естественно, первый вопрос, он, помимо фьючерсов, еще давай обсудим индексы да, в целом. Ну
0: слушай, это же вообще абсолютно разные вещи, Ну давай, ну, давай обсудим, да. с чего начнем, да, давай, с, с индекса.
1: Да, давай начнем с индекса. смотри, а, вот я когда вижу а, какие-то цифры мелькающие, да, там говорят индекс Доун Джонса, индекс московской биржи Они куда-то упали, поднялись, вот эти индексы, давай вот самый там понятный и популярный индекс там московской биржи, да, возьмем
0: ну вот давай, да, давай возьмем у нас российских подкастов и возьмем российский да, индекс Московской у, биржи. У него
1: тикер, тикер это аббревиатура из латинских букв I M O и -E X, по-моему, так.
0: Ты выучил? Да. -о
1: -о 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 я его даже себе на заставочку поставил, смотрю, там он то зелененький, то красный. Вот этот вот индекс, он это что вообще такое? Вот индекс это а, Окей, <а я объясню. Shine>
0: ну наши Друзья финансисты, когда-то, когда фондовый рынок начал очень бурно расти, то есть, ну, ты же понимаешь, что там, условно, 500 лет назад на фондовом рынке там было 2-3 компании, 100 лет назад на, ры... на фондовом рынке было там, не знаю, 20 компаний. Но со временем... Э, у тебя кто-то ходит за спиной.
1: Это моя гренка.
0: Простите. Но со временем компаний становилось все больше и больше. И как, например финансисту оценивать общий тренд фондового рынка, да, потому что понимаешь, есть фондовый рынок американский, есть фондовый рынок с русский, mm -hmm. есть фондовый рынок, там не знаю, азиатский, каждой конкретной страны. Как оценивать? Вот что с ним происходит? Он сейчас растет или падает? То есть общий такой тренд. А можно взять все 500 компаний или 100, да, или 200 и вот так вот на них смотреть и пытаться понять. Ну, там же кто-то постоянно, кто-то какие-то котировки растут, какие-то падают. Так. И финансисты молодцы, они придумали индексы. Они взяли, собрали в набор индекса основные ценные бумаги основных компаний, которые представлены на данном фондовом рынке. Что значит основные компании? Больши, большие, наверное, Это значит, да? большие компании, да, либо они очень крупные по, скажем так, объему акций, которые торгуются на фондовом рынке. Ну, то есть, там, например, у компании Newmont, это золотодобывающая компания американская, у нее торгуются 755 миллионов акций. Угу. да, То есть, это очень большая корзина. Если брать московскую биржу, то это там все наши голубые фишки И акции, у которых там, например, капитализация, не знаю, там, больше триллиона угу. Ну, то есть это определенный набор компаний, которые задают тренд, правда Которые интересны очень многим инвесторам Которые ликвидны да. Что такое ликвидность? Это когда акцию постоянно покупают и продают Это важно Они собрали это в набор, в индекс И этот индекс условно показывает тебе среднюю стоимость Акций по всем этим компаниям в моменте,
1: а, то, есть, Таким смотри, образом... то есть, смотри, взяли все mm -hmm. вот эти большие больших ребят, вот этих вот mm -hmm. собрали их в кучку и в кучку. посчитали среднюю стоимость их акций, так?
0: Да, все так, и индексы, ну, они, условно, их котировки считаются автоматически, там, не знаю, ну, раз в секунду, да, так же, как и стоимость любой другой акции Таким образом, ты можешь просто смотреть на индекс московской биржи и понимать, что происходит, то есть какой тренд сейчас А Сейчас индекс московской биржи растет в целом или он падает Здесь есть интересная особенность, она, наверное, заключается в том, что иногда бывает так, что, знаешь, там люди говорят, о боже, индекс упал, все пропало а конкретный инвестор заходит в свой портфель и видит, что у него, например, все компании зеленые. Это тоже возможно это, значит, ну, подожди, что, ну, это, он...
1: это может значить, что У него в портфеле нет э, Крутых ребят это, значит... а,
0: это может значить, верно Что у него в портфеле нет крутых ребят Но тех, кого он инвестирует в данный момент Они не падают в цене угу. И иногда, вот я слышу такое от новичков Что они такие говорят, почему все типа Ужас-ужас кричат, Вот я зашел в портфель У меня там все ок, ну то есть он зеленый Вот Это происходит потому, что ты не инвестируешь В конкретные акции крутых ребят да, Которые сейчас падают
1: или отметить? у тебя интернет отвалился
0: просто. От, это, тоже, кстати, да, да. Вот. А, здесь интересно отметить, что вот на таких колебаниях незначительных, до 5% падения, например, до 7% падения, ты можешь это на своем портфеле так сильно не чувствовать. Но когда происходит кризис фондового рынка, а у нас произошел в марте кризис московской биржи, угу. а, конечно же, валится все. Ну, то есть тогда ты точно поймешь, видя, как московская биржа снижается на 15%, на 20%, на 25%, у тебя, естественно, в портфеле будет лететь тоже абсолютно все.
1: Да, так и, так и есть. И ты смотришь, и просто ужасаешься. И...
0: Ну, я могу еще сказать для информации людям, которые, может быть, не знают. Ведь Биржа сама отслеживает, естественно, ежесекундное движение своего индекса. И если, например, биржа видит, что падение за, по-моему, последние 10 или 15 минут составило более 10, по-моему, процентов, то биржа останавливает торги, Олег. Ну, то есть она не дает э, падать дальше. Ну да, я, торги останавливаются. Я, я же
1: помню, что сначала вводились какие-то дискретные торги, а потом выключили все, потом опять включили с дискретами. В общем... Ну, не всем, наверное, но... удастся увидеть это, но тем, кто видел, ощущения непередаваемые. Но ну, это
0: своего рода такой, знаете, уникальный опыт, я понимаю, что он может быть не самым позитивным, но я, как бы мы его уже пережили, ну, то есть мы на это все в марте посмотрели, и можно сказать, что, блин, ну, это опыт, вот, потому что до этого такого мы не наблюдали, но в любом случае биржа включает торги, да, и, может быть, котировки продолжают просаживаться, просаживаться, и дальше все катится по такому же принципу, еще сильнее снизились, да, там, какой-то промежуток времени все, опять торги останавливают. То есть именно с этим мы с вами сталкивались ну весь март. В общем, вот такие вот кривые, косые торги. Именно из-за таких вот глобальных падений. Короче,
1: индексы для... придумали для того, чтобы упростить себе жизнь и понимать, что в среднем по больнице происходит.
0: Да, да, средняя температура по больнице, К... да, именно так.
1: И, итого, если я, ну, как обычно привожу свой пример, обычный Олег, если я слышу в новостях, что индекс, Московская биржа рухнул. Это не значит, что лично у меня что-то произошло. У меня, может быть, облигации только были да. в портфеле, и ничего страшного, как бы нет. Я правильно понял, да, надо так?
0: Считать. Да, ты правильно понимаешь. Ну, или ты инвестируешь в компании, которые не входят в индекс Мосбиржи.
1: Да, очень, да? очень интересно. Ну,
0: возможно, есть вероятность того, что эти компании так сильно не рухнули, да, или не рухнули вообще.
1: Либо вообще никак на них это не повлияет. Окей, ну это же, да. же самая история с другими любими, любыми другими индексами. Они что-то mm -hmm. там в среднем по больнице считают.
0: Да, все так и есть. Можно, например, ну самый знаменитый индекс, какой у нас в мире, это индекс S&P 500. Я хотел Он сказать собран Дон, на 5...
1: Дон Джонса почему Доу
0: Джонса почему-то. Джонса на самом деле, может быть, потому что Доу Джонс назван по имени, как знаете, знает, вот. но самый знаменитый мировой индекс – это S&P 500 – 500 означает, что туда входит 500 американских компаний, угу. как раз-таки по принципу они там самые крутые, лучшие, старые, вот, в общем, платят хорошие дивиденды, их 500 штук, вот, и инвестируя, вот, соответственно, в этот индекс, ты можешь инвестировать просто в индекс, да, есть фонды, которые собраны на индексах, ты, соответственно, будешь повторять, и твой портфель будет повторять движение индекса конкретной там биржи или конкретного набора компаний, то есть тут уже... Как, как пойдет.
1: Кстати, о фондах Кто не слушал наш выпуск про фонды, он, он у нас есть, как ни странно. Да. Света круто рассказала, что такое фонды, обязательно послушайте. Окей, с индексами понятно. Теперь к этому странному названию, которое простому человеку, ну, мне как минимум точно режет слух, это фьючерсные сделки. Фьючер...
0: Фьючерсные контракты.
1: Фьючерсные контракты, да. А, вот, давай попробуем на пальцах, а, ноги, руки, чего угодно объяснить, объяснить, что такое фьючерсный контракт.
0: Давай. А, Во-первых, я хочу тут дать заметку, знаешь, как это, заметку, mm -hmm. что а, все контракты у нас торгуются на срочном рынке. Почему-то, когда люди слышат понятие срочный рынок, они сразу такие суетятся и думают, что что-то срочно нужно делать или что-то срочно нужно покупать или продавать на таком рынке mm -hmm. Но нет, срочный рынок существует достаточно давно и срочный обозначает просто срок То есть рынок так назвали, потому что там торгуются контракты, у которых есть конкретные сроки их исполнения вот и все. Поэтому это срочный рынок. На срочном рынке у нас торгуются фьючерсные контракты и торгуются опционные контракты, и мы сейчас их с тобой на пальцах обсудим. Вот. И, может быть, ты после выпуска пойдешь и продашь или купишь свой первый фьючерс. Давай подумаем, и, и, какой и тут, пример И тут важное
1: здесь... уточнение, и при этом не обанкротишься.
0: И при этом не обанкротишься. Да, давай я сразу дам ремарку, что вообще фьючерсная торговля является одной из самых рисковых а, среди всего вида инвестирования, который существует. То есть облигации, акции, фонды. Да, вот. И на срочном рынке фьючерсные контракты являются самым рисковым инструментом. Почему так? А потому что ты не можешь торговать фьючерсными контрактами без использования кредитного плеча брокера. М? Понятно, При, да? Прикольно. То есть за свои деньги Это вы
1: молодцы сделали Торговать Да, это хорошо
0: <с> Ну, не мы, извините, это фондовый рынок сделал Вот, ты не можешь торговать И из-за этого, если ты торгуешь с плечом брокера То ты имеешь риски потерять не просто свои деньги А остаться еще кому-то должным угу, Конкретно брокером. Я
1: уточню, если по поводу торговли с плечом Это значит торговля в долг
0: это торговля да. в долг, это угу. торговля на деньги брокера, угу. да, так и есть В кредит Вот, в кредит, да, именно, именно поэтому на фьючах э, теряются громадные деньги И потом еще люди очень долгое время остаются кому-то должными Хотя Форекс, он же пиарит фьючерсные контракты Типа заходите, э -э -э, тут можно заработать миллиарды В общем, друзья, честно вам скажу может быть и можно, но это, наверное, там какой-нибудь 0,5% из всех трейдеров, которые существуют и торгуют уже лет 20-30, да, то есть которые все понимают. Но вернемся к фьючерсу. Давай. Давай на пальцах представим, Олег, что ты фермер.
1: Так, я вот, фермер. Фьючерсный
0: контракт – это контракт. Что такое контракт? У контракта есть продавец, есть покупатель и есть внутри контракта обязательства. И вот во фьючерсе продавец фьючерса и покупатель, соответственно, они, когда заключают вот эту сделку, они имеют перед друг другом обязательства. А вернемся к тебе как фермеру. Представь, что ты фермер и выращиваешь яблоки.
1: Да, давай яблоки.
0: Вот, давай яблоки. Вот март месяц этого года. А ты как фермер как бы не понимаешь, что будет осенью, какой у тебя будет урожай, как подорожает стоимость, не знаю, там, газа, угу. какая будет инфляция. Ну, то есть ты не можешь это предсказать заранее. Особенно, например, вот в такой период, который происходит сейчас, да? Неполная неопределенность. Но, в принципе, закладывая какие-то все риски, ты понимаешь, что по 50 рублей за килограмм яблок, я сейчас цифры беру вообще из головы, угу. ты готов эти яблоки осенью продать. Uh, ты понимаешь, что если будет огромный урожай яблок у твоих соседей-фермеров, то цена может быть гораздо выше просто из-за того, что предложение будет очень большим. Mm -hmm. uh, ты понимаешь, что может быть не сезон яблок, и тогда ты мог бы продавать яблоки по 100 рублей там, да, или по 150, но ты для себя вот такую приемлемую цену выбрал. Есть я, Света, Света да. Инвестова, да. и представь, что я uh, делаю джемы, ну, у меня какой-то завод, который производит яблочные джемы.
1: Варе а, варенье, и... варенье. Я буду переводить варенье. тебя на, на русский.
0: Варенье. На русский? Хорошо. А, и я тоже в марте продумываю, да, свою стратегию, что у меня там основное производство начнется осенью, когда там я соберу урожай от фермеров, куплю его. И я тоже понимаю, что могут быть разные вот такие вот риски, которые могут либо сильно увеличить цену на товар, который мне необходим для производства, вот. Ну, либо сильно уменьшить. Но мне же хорошо, если уменьшится, но предсказать я это не могу. И... Вот я прихожу к тебе, Олег, ты говоришь, вот я готов в сентябре продавать яблоки по 50. Кто готов их по 50 понимать, покупать? И вот я, короче, Света, я прихожу к тебе и говорю, слушай, я готова. И вот у нас складывается фьючерсный контракт. И в сентябре, Олег, что бы ни случилось, ты обязан мне продать, ну, там будет указано количество, наверное, какое-то, безусловно, ты обязан мне продать яблоки по 50 рублей за килограмм, даже если они будут стоить 200. А я, как человек, который заключил с тобой этот контракт, обязана буду их купить по 50 рублей, даже если они стоят 25, От, например.
1: Отложенная сделка, в общем, да?
0: Это отложенная Нет. сделка, да. И особенность э, фьючерсных контрактов, они вообще у нас, э, ну, на что, это я привела пример бытовой, а, хотя фьючерсные контракты на конкретные товары тоже существуют. Но в основном вот самые популярные фьючи, они на валюте, вот. вот, например, сейчас непонятно, что с курсом доллара, да? У тебя, например, Олег, есть доллары, вот, и тебе их нужно будет продавать обязательно в сентябре. И ты не понимаешь, что будет в сентябре, то есть он будет там по 40 рублей или по 100, но ты понимаешь, что, в принципе, за 70 ты их готов
1: продать.
0: Угу. А я человек, который доллары покупает, например, не знаю, чтобы там платить за что-то в долларах, я тоже не знаю, и поэтому я готова заключить с тобой, ну, купить этот контракт, ну, чтобы, соответственно, застраховать как-то себя Вот Это такая особенность фьючей Фьючи бывают на акции на конкретные фьючи бывают на валюты, на облигации но ну, вот я же говорю, самые популярные, наверное, это валютные угу.
1: А потом вот этот контракт, получается, ты можешь перепродавать как хочешь да. И на него растет уже цена в зависимости Все от так, того... я могу
0: его перепродавать, они торгуются открыто, их может кто-то покупать, и я могу продать свои обязательства mm -hmm. да, кому-то другому, кому это будет интересно, это будет стоить денег, но то есть фьючерсный контракт, он стоит денег, mm -hmm. то есть когда мы с тобой этот контракт заключаем, то смотря кто, здесь более заинтересованное лицо. То есть, если я создаю фьюч, например, что, ребята, фермеры, я готова у вас купить яблоки в сентябре по 50 рублей, вот, то ты его у меня купишь, да, и заплатишь мне за это деньги. И потом он пойдет уже торговаться на бирже. А если ты, например, наоборот, инициируешь такой контракт, то, соответственно, я тебе заплачу денег, вот, за то, чтобы его заключить.
1: И как, раз, вот такая и как раз основной риск в том, что ты можешь по этому фьючерсному контракту что, не угадать цену или, или что?
0: Я могу не угадать цену. Во-первых, я напоминаю, что мы фьючи можем торговать. Фьючи торгуются только с плечом. Угу. И я могу вообще не угадать цену абсолютно и здесь потерять много денег. Вот, То есть это такой, ну скажем так, почему-то его кто-то считает страховочным инструментом, но это не так. Вся проблема фьючерса заключается в том, что мы обязанность имеем его исполнить mm. Понятно, да? То есть мы имеем именно обязательства И вот, например, есть другой вид контрактов, они называются опционные контракты Вот у них есть большее преимущество, потому что там нет обязательства у покупателя опционного контракта предъявлять его к исполнению I... Но я здесь тебе могу привести тоже такой пример, да, это прям пример из моей жизни Давай мне просто когда-то вот прям человек вот так вот, сидя передо мной, объяснил, как он использует опционы, и мне показалось это прям офигенно, вот, и просто. Он откладывал деньги на покупку жилья, это было несколько лет назад, откладывал их в долларах, ну, условно, не знаю, примерно там по 70 рублей за доллар. Я тоже сейчас до цифр не вспомню, угу. но ты меня поймешь. Угу. И все, он, он собирал эту сумму, покупать недвижимость он собирался в рублях. И, соответственно, он собрал ту сумму, которая в рублях равна стоимости той недвижимости, которую он хотел. И это была квартира, которая продавалась в строящемся доме, и ее продажу задержали. Ну, как бы произошла вот эта вот затяжная какая-то вот проблема со сделкой.
1: Как обычно с эту квартирами. Сделку,
0: как, как обычно с квартирами бывает, да. Процесс не быстрый. И ее задержали на полгода. И вот он мне говорит, ну, что, что, что я мог сделать? Я мог ну, типа, продолжать еще копить, вот, а мог застраховать вот этот платеж. И он купил опционный контракт, в котором, ну, то есть он же не знал, через полгода доллар будет по 100, угу. да, или доллар будет по 40. Вот, как бы, знаешь, доллар по 50-то у нас никто не ожидал увидеть. Да. Он купил опционный контракт у продавца, в котором было прописано, что продавец через полгода у него обязан купить, ну, там, Условно, 3 тысячи долларов, за... долларов по 70 рублей за доллар. Угу. Понятно, да? да. А теперь суть опциона. Представьте весь ситуацию, что за этот период курс доллара вырос да. и стоит по 100 рублей за доллар. Тогда ему невыгодно Реализовывать этот контракт, верно? Да. Ну, потому что он продаст доллары и заработает гораздо больше рублей. Угу. А представь теперь, что курс доллара 50 рублей. Тогда ему выгодно реализовать этот контракт. Вот в этом отличие опциона, собственно.
1: Ну, и то надо пользоваться этим довольно аккуратно. Очень аккуратно. Поэтому понятно, почему риск большой. И ну, сейчас я понимаю, что да, я такой... Думаю, ага, я верю, в доллар, там, не знаю, по 30 выставил контракт, и, и в итоге доллара по 30 не случилось, и у меня все, что, сгорело или что? Что происходит? Ну да, в
0: данном случае, смотри, в данном случае рискует больше продавец контракта. Угу. Ну то есть вот если там ты, например, сказал, что вот, смотри, я могу у тебя купить, купи у меня опцион, <laughs> я могу купить эти доллары через полгода по 70 рублей, ты рискуешь. Я в данном случае особо не рискую, потому что либо я заставлю тебя исполнить этот контракт, либо нет. Угу. Вот Что я потеряю, если курс доллара вырастет? Ну вы же... Я же не могу просто да, быть в плюсе в любом случае. Я не могу. Я тебе за этот контракт заплачу деньги изначально. Ну то есть условно я куплю у тебя контракт за 10 тысяч рублей. Угу. Понимаешь, да, что ты его реализуешь вот по вот такому условию. И если курс доллара вырос то я в итоге потеряла только 10 тысяч рублей, потому что я тебя не заставлю его реализовывать. А вот если курс доллара сильно упал, тогда ты потеряешь. Вот.
1: Все, теперь понятно. Я навряд ли буду заключать свой первый фьючерсный <свят> контракт сейчас. <свят> потому что... Ну,
0: вообще, еще раз повторюсь, что это ну, такие серьезные инструменты, которыми, наверное, я вообще не представляю. Я просто читала на Форексе, ну, вот этой фьючерсной торговли учат 5 дней. Олег. Вот. И я знаю стариков-инвесторов, которые э, могут покупать фьючерсные контракты на условно 2-5% своего капитала, но которые до этого реально инвестировали там 10-15 лет. Угу. Ну, то есть здесь, должен быть... здесь должно быть даже не понимание инструмента, а здесь должно быть понимание экономики, угу. процессов, геополитики. То есть да, чтобы что-то на это можно было зарабатывать. Поэтому не знаю. Ну это ну, прям... вдруг... Это точно не мой стратег. Да, инструмент.
1: это точно мы не рекомендуем а, к использованию. А, точно не нужно сразу же бежать и а, покупать фьючерсы, опционы или еще что-то. Если а, планируете это делать, то лучше изучить этот вопрос не только по подкасту, очень глубоко, не только по подкасту, не только и не на форексе, и не на форексе как-то понаблюдать, где больше всего денег сливалось. И э, в итоге хочу, чтобы этот выпуск закончился на какой-нибудь ноте. И давай его закончим на структурной ноте.
0: На структурной ноте. А
1: это вообще какой-то космос космический. Иногда в приложении банковском появляются такие вещи. Где-то читаю в заметках, в письмах приходят, что есть структурные ноты. Но опять же, давай для обывателя, Олега. А, структурная нота это это что
0: Ну для обывателя Олега структурная нота это инвестиционный инструмент, который обычно предоставляют конкретные брокеры. ну то есть брокер сам внутри себя формирует какую-то структурную ноту, которая может содержать набор ценных бумаг, Разного рода. Ну, то есть, это могут быть акции, это могут быть акции и облигации, это могут быть акции, облигации и фонды, например. Uh -huh. ну, то есть, брокер сам подбирает список определенных инструментов, продает тебе эту структурную ноту, и там есть особенность ну, у структурной ноты. Если ее доходность ну, превышает какой-то определенный процент В совокупности, вот как индекс, короче, uh -huh. знаешь, что-то -то типа того, uh -huh. то в этом случае. А брокер забирает свою прибыль, а ты забираешь свою прибыль, ну, в общем, вы как-то с ним делитесь вот. а Это прописано а... в условиях, да? Да, конечно, угу. это все есть в условиях А если а, нота не работает, ну, то есть она работает не так, как составит, ну, в общем, она падает вот. То в этом случае ты, как инвестор, который в нее инвестируешь, будешь получать некую премию Она тоже рассчитывается определенным образом и... Лучше это почитать, потому что это сейчас будет очень сложное объяснение. Но чем людей как бы подкупают структурные ноты? Тем, что вроде как ты инвестируешь в активы через брокера, но при этом, если там все плохо, он тебе будет какие-то деньги платить. Угу. Опять же, до определенного условия. вот, То есть, если там нота упала на 90% да, внутри вот этот состав ценных бумаг, то никто тебе ничего платить не будет, Олег. Ну, понятно. Но в случае прибыли, ты эту прибыль будешь делить. Поэтому для меня любые структурные продукты это тоже точно не мой вид инвестирования. Ну, то есть я пока в здравом уме, угу. как это в твердой памяти, готова сама инвестировать в ценные бумаги, понимая риски, что какая-то бумага может вырасти, какая-то бумага может упасть. Но я не хочу ни с кем делиться прибылью. Вот да, слушай, да, у нас какой-то жадный инвестор да. появился.
1: Да, давай, в общем, структурная нота это какая-то авоська набитая вот этими инструментами, фондами, акциями, да. облигациями. Это такая для ленивых, да, наверное?
0: Да, это прям для очень ленивых, да, совсем. Да, то есть... Ну и то, для ленивых, мне кажется, можно предложить что-то получше, типа, не знаю, закидывать каждый месяц деньги на брокерский счет и покупать фонд на индексе Мосбиржи. Вот, мне кажется, самый такой ленивый Но вообще или, способ или, инвестирования. Или,
1: или, или депозит.
0: А, ну да. Угу, и, под 7% ну, сейчас.
1: Да, ну и как обычно, если покупать какой-то структурный, структурная нота, мне кажется, просто название такое Красивая, красив, красивую обертку сделали. По сути, это какой-то мешочек с набором каких-то инструментов, плюс-минус,
0: за который вы будете платить деньги, да, то есть там будет и комиссия, и плюс вот это какое-то разделение некой прибыли вот, после определенной доходности.
1: Так, ну окей, мы разобрались с тобой все вопросы, которые я хотел разобрать сегодня с тобой. Спасибо тебе большое. Я точно не пойду сейчас после этого выпуска покупать какой-то фьючерсный контракт, но посмотрю, как это все работает. Погуглю самые большие провалы на фьючерсных сделках. Я точно это погуглю. Погуглю самые большие доходности на фьючерсных сделках. Посмотрю, как это произошло и простые ли это были люди. Может быть, такие же варианты сделаете и вы, чтобы как-то расширить свой кругозор в финансовой грамотности, в повседневности. На этом у нас все. Спасибо большое, что с нами. У нас еще остался... Один, может быть, два выпуска во втором сезоне. Потом мы планируем перезагрузиться. Обязательно сообщим об этом, в каком формате. На сегодня все. Спасибо, пока.
0: Спасибо, Олег, было очень интересно. Отличные вопросы. Пожалуйста. Друзья, всем пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.